0: Bon début de matinée sur Europe 1, 6h10, votre invité Julien est chercheur associé au Policy Center for the New South, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Et spécialiste des problématiques énergétiques, bonjour Francis Perrin. Francis Perrin, est-ce que vous m'entendez Oui. Bonjour à vous, merci beaucoup d'être en ligne avec nous alors que les premières conséquences économiques de la guerre en Ukraine commencent à se faire sentir chez nous. 2 euros, c'est le prix ce matin en moyenne pour un litre de gazole, plus 24 centimes en une semaine. C'est du jamais vu et ce n'est sûrement pas terminé, d'autant que les états unis ont annoncé hier mettre en place un embargo sur les importations de gaz et de pétrole russe. D'où ma question, Francis Perrin, est-ce qu'il n'y aurait pas un parfum de choc pétrolier dans l'air
1: c'est effectivement une question que l'on peut se poser. Un choc pétrolier, cela signifie deux choses. Cela signifie une très forte augmentation des prix du pétrole dans une période de temps courte. C'est ça la notion du choc. Et on pense évidemment au choc pétrolier des années 1970, 73, 74, 79, 80. Là, nous avons eu dans les dernières semaines une très forte augmentation des prix du pétrole dans une période donc très courte en lien avec la crise puis la guerre russo-ukrainienne. Et ce n'est pas forcément fini, même si personne ne peut prédire, évidemment, l'évolution future des prix du pétrole. Nous sommes à des prix du pétrole, si l'on prend le Brent de la mer du Nord, d'environ 125 dollars par baril actuellement. Mmh. On est monté à un moment jusqu'à 139 euh, certains prédisent 150, 180, 200. Euh, alors, les Russes disent 300.
0: Si on fait un embargo, nous aussi les Européens, euh, ils disent 300 dollars le, le, le baril. Est-ce que c'est crédible alors, selon vous
1: Il faut euh, ne pas se laisser impressionner par des chiffres qui sont des chiffres sur un coin de table. Euh, personne ne sait exactement ce qui peut se passer euh, en disant ce sera exactement 300, 250, 312. Euh, ça n'a pas de sens. Mais euh, on a vu la très forte hausse. Les dernières semaines. Et ce qui est clair, c'est qu'il y a encore un potentiel important de hausse, malheureusement, lié à la guerre russo-ukrainienne. Et les mesures qui sont prises, les mesures de rétorsion économique, qui sont prises par des pays occidentaux, d'abord les États-Unis, peut-être d'autres pays vont annoncer des choses n'étant pas exactement la même chose, mais allant dans la même direction, peuvent évidemment encore qui est extrêmement inquiétante économiquement et socialement.
0: Est-ce que nous autres, Européens, on peut se permettre, euh, nous aussi, euh, d'en faire un embargo sur les importations de gaz et de pétrole russe Est-ce qu'on euh, peut se le permettre
1: Non. Euh, la décision annoncée par le président Joe Biden est une décision qui va s'appliquer tout de suite. Les États-Unis peuvent le faire parce qu'ils sont le premier producteur mondial de pétrole et le premier producteur mondial de gaz et qu'ils n'apportent que peu de pétrole russe. Dans le cas des Européens, Union Européenne, c'est beaucoup plus compliqué. Le gaz russe représente 40 à 45% de nos approvisionnements et le pétrole russe représente à peu près 25% de nos approvisionnements. Donc c'est un gros morceau. Ce que l'on peut faire par contre au niveau européen, c'est ce qui a été annoncé par la Commission Européenne, oui c'est de dire que nous allons réduire le plus rapidement possible nos importations d'énergie venant de la Russie.
0: De deux tiers d'ici la fin de l'année
1: Voilà, bon, ça a été annoncé pour le gaz, une réduction des deux tiers euh, d'ici la fin de l'année, ce qui est déjà très important, un délai assez court.
0: Et justement, je voudrais vous interroger là-dessus, parce que la Commission euh, dit euh, sur ce point, et ça me semble légèrement incohérent, vous me vous corrigez, corrigez si je me trompe, mais elle dit il faut qu'on remplisse à 90% nos réserves de gaz d'ici septembre. Euh, mais attention, pas au prix fort, il nous faut des tarifs plafonnés. Euh, quel fournisseur va accepter ça
1: Ça, ce ne sera pas du tout évident. Euh, parce que bien sûr, l'ensemble des fournisseurs de gaz à travers le monde, et de pétrole d'ailleurs, euh, profitent de prix extrêmement élevés liés à la guerre russo ukrainienne Et évidemment, pour des vendeurs de pétrole euh, des, qui sont donc des pays producteurs et des compagnies nationales euh, qui, des pays producteurs, il est évidemment très tentant de profiter des prix les plus élevés possibles. Donc là, je ne sais pas très bien euh, quels sont les pays euh, dans l'esprit de la Commission européenne euh, qui pourraient vouloir nous faire des cadeaux en termes de ça ne me paraît pas très réaliste. Ce qui est réaliste, c'est de dire que nous allons effectivement payer des prix plus élevés, la question de savoir qui paie euh, les consommateurs, les États, euh, les compagnies. Alors justement, trois, justement
0: Francis Perrin, le gouvernement prépare, je cite, un plan de résilience pour compenser l'explosion des factures d'énergie à la fois des particuliers et des entreprises. Euh, quelles sont à vos yeux nos marges de manœuvre?
1: Alors, elles sont relativement faibles parce que face à une hausse des prix aussi forte, euh, il ne faut pas faire penser que euh, personne ne va payer ce genre de choses ou qu'il y aura une solution miracle. Le président Biden l'a dit hier en annonçant l'embargo pétrolier sur la Russie. Alors qu'ils euh, sont peu explosés. Il y aura explosés. un coût oui. économique pour nous. Euh, et il a ajouté, euh, nous avons la chance de ne pas payer le prix du sang avec des militaires qui sont actuellement en Ukraine. Mais nous allons payer un prix qui sera un prix économique. Et ça me paraît une déclaration réaliste. Ensuite, fait, des États peuvent prendre des mesures pour limiter les dégâts, mais limiter les dégâts ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dégâts du tout sur le plan économique. Euh, on a vu l'an dernier des mesures prises par rapport au prix du gaz ou au prix de l'électricité.
0: Oui, le on a tarif qui, qui nous coûte d'ailleurs extrêmement cher. Prix
1: ouais. De différentes... Il y a des allocations qui peuvent être versées évidemment, mmh. à une partie de la population. C'est tout à fait possible. Par contre, il faut éviter des discours qui laissent penser que nous allons être
0: Sur moi. Merci beaucoup, Francis Perrin, chercheur associé au, au Policy Center for the New South et directeur de recherche à l'Iris. Merci à vous de nous avoir éclairé ce matin. Bonne journée Merci et vous. à bientôt sur Europe 1. À vous. bientôt.